0: Ešte dojčíte? Wow, dobre. Tak reagoval môj ginekolog, keď som prišla na kontrolu. Anka vtedy mala pol roka. Akože áno, keď si spomeniem na prvé dni v pôrodnici, tiež mi napadne, že wow, lebo uh, tie prvé dni, tak to bol horor. Čo prvé dni? Prvé mesiace. Asi také tri príbližne. To som si vyslovene, že odtrpela. Najskôr som v tých prsiach nič nemala. Potom toho bolo toľko, že Anka bola viac mokrá ako najedená. K popraskaným bradavkám sa pridala nehnisava mastitída. Ľudovo zápal prsníka. A celkovo to bolo také. No nie je príjemné. A ja nechcem teraz hrať hrdinku, že ja som to vydržala, ja som to prajtrpela a vy ostatné, čo nekojíte, tak ste nuly. Nie, vôbec to neberiem tak, ako najviac, čo dokáže matka dieťaťu dať. Mne to skôr vyhovuje v tom, že ja som strašne lenivá. Ale k tomu sa dostanem. V tejto časti podcastu vám porozprávam, ako som to s dojčením mala a mám ja, ale hneď tu v tomto úvode chcem povedať, že ak nedojčíte, tak ste rovnako super mama ako každá iná. Lebo som si všimla, že niektoré kojomami zvyknú nekojomami odsudzovať a ja nechápem prečo. Vy, čo počúvate triezvu mamu od začiatku, tak e, si možno spomeniete na to, ako som hovorila, že som kontrakcie dostala v kine. Bola som tam s kamoškou Vaneskou a boli sme na premiére filmu Havel. Tu vtedy moderoval Tomáš Karpel a jeho partnerka Silvia sedela hneď vedľa nás. A prečo o nej hovorím? Lebo Silvia je členkou Mamila Je to laktačná poradkyňa. A ešte sme si robili srandu, že ja mám asi kontrakcie. No takže keď som si na druhý deň v pôrodnici prikladala malú Anku a snažila som sa ju nadojčiť tým niečím, čo som v prsiach mala, tak mi prišla celkom zábavné odfotiť sa a poslať Silvii fotku s tým, že haha, tak predsa to boli kontrakcie. No a Silvia mi samozrejme obratom pogratulovala. A Milo ma upozornila na to, že by som si mala Anku vybrať z perinky, a tak si ju prikladať, aby ma čo najviac cítila. Mne to prišlo ako úplne nepredstaviteľné, lebo uh, Anka bola najmenšia na svete. Ja som mala pocit, že chytam puding, ktorý sa mi roztečie pomedzi prsty a už ju nikdy neposkladám dokopy. Takže keď bola zaviazaná v tej perinke, tak som sa ju nebala zodvihnúť. Ale bez nej som sa rozhodne bála, takže <laughs> zabudni. A ešte, že mám si ju dať uh, tak, aby mala bradu viac k prsu, takže zaborenú do prsa, aby sa dostala k mliečku a noštiť má mať od prsa. To jak. Ja som bola rada, že sa vôbec k tej bradavke dostane. Keď mi ju priložili ešte na pôrodnej sále, tak sestrička povedala niečo také, že tak si stlačte bradavku. No, neviem, máte ich dosť veľké, ale mohlo by to ísť a pozor, aby ste si ju nezadusili. To presne chcete počuť? Taký som si dávala pozor, že do vidopo. Niekde som čítala, že dojčenie nemá bolieť a že keď bolí, tak je bábo zle prísaté. <laughs> Som bola vďačná, že je vôbec prísaté, nie ešte, že či dobre. A okrem toho, ja neverím, že existuje žena, ktorú od začiatku dojčenie nebolelo. Naozaj, lebo tie prsia mňa boleli celé tehotenstvo bez toho, aby sa ich ktokoľvek dotkol. Takže keď som si zrazu na ne pripojila vysavač, tak akože bolelo to. Vyslovene si na ten nový pocit, akože musíte zvyknúť. Hej? Ja som si napríklad zvykala 3 mesiace. Už som spomínala, hej, že som sa Anke snažila dať to niečo, čo som v tých prsiach mala. No Bolo to priesvitné a že to tam je, tak to som vedela potom, ako som si fakt, že poriadne stlačila bradavku a dúfala som, že sa k tomu teda dostane aj to dieťa. A mala som šťastie v tom, že Anka od prvého zaplakania ťahala, ale že ako o dušu nevzdávala sa moje zlato. Hoci teda asi nedostávala toľko, koľko by potrebovala. A to som zazvedela vďaka tomu, že poplakala v tej pôrodnici. No a keďže plakala, on tak prišiel rád na príkrm. kým sa nespustím mlieko. Akože niektoré mamy sa teraz asi prežehnali, ale ja som na tom fakt nevidela nič zlé. Veď keď nemám je dať čo jesť, no tak jej dám Umelé mlieko, nie? A to som už asi spomínala v nejakej časti. Mala som aj trošku také panické stavy, že som neschopná a tak, najmä teda v noci, ale vtedy som si spomenula na moju sestrnicu Janku a jej slova, ona ma upozornila na tento fakt. Teda, že s tým mliekom to môže byť také oneskorené a že sa toho určite nemám v pôrodnici zlaknúť, že sa to spustí, len tomu treba nechať čas. Si spomenula na to, lebo rodila chvíľku predo mnou a mala na izbe ktorá to veľmi ťažko niesla, že sa jej to mlieko hneď nespustilo, takže ma na to upozornila. Vedela som, že do čoho idem, takže som vďačná za toto upozornenie. Brádavky som mala suché, natierala som si ich hlanolínom. Prsia ma síce boleli, ale teda nič nenasvedčovalo tomu, že by sa mali začať plniť, takže ja som sa trošku už začínala aj obávať, lebo čas prepustenia z pôrodnice sa blížil a ja som stále nemohla povedať, že by som mala naliaté prsia a ja som, ak si dobre pamätám, skúšala fakt všeličo v tej pôrodnici, aj hroznovú šťavu dokonca som si dala aj homeopatika o ktorých viem, že nemôžu fungovať, ale tak viete vyskúšate všetko, potom môžete tvrdiť že práve tie homeopatika pomohli a mne nepomohli, lebo som im neverila no veď, o tom to je mne pomohlo, že som prišla domov a nie, nemôžem tvrdiť, čo mi pomohlo že to je také, presne keď vyskúšate milión 328 veci, tak nemôžete povedať čo z toho vám pomohlo, však to nevie nikto. Podľa mňa to bolo iba o tom, že som asi pripustila, že som mama. Že som jednoducho si v tej hlave povedala, že aha, tak asi je to tu ozaj, že ozaj. Neviem, to je jedno. Ale teda, čo viem určite, že v nasledujúcich dňoch po prepustení z pôrodnice, keď potom už som sa Anku nebála si tak chytiť a prikladať na seba, tak som mala toho mlieka Viac, dokonca som ho mala toľko, že by som podľa mňa mohla zásobovať mlíkarne. som, zamrazovala a aj tak mi to mlieko tieklo, kade, tade. Prsné vložky tie som menila, ak na bežiacom páse. A Anku som občas stopila v mlieku. No veď sa aj patrične stiažovala občas. Ja dokonca som mala fázu, keď vždy po strašne plakala pri dojčení a ja som už mala vytočené číslo na Silviu, Ale teda nakoniec sa to nejak utriaslo, takže ja... Konkrétne s laktačnou poradkyňou nemám skúsenosť. Škoda? lebo by som vám ju rada sprostredkovala, nevadí, možno pri druhom, ale teda v mojom prípade samo sa to. Po asi 5 týždňoch som dostala zápal, to som spomínala, točila sa mi hlava, mala som teplotu, bradavky ma boleli až štandardne, ale pribudol mi na pravom prse červený flak, takže som navštívila pohotovosť, lebo takto vám poviem, kapustové listy a podobné rady sú síce fajn, ale keď raz máte v tele baktériu, ktorá spôsobuje zápal, tak ju potrebujete zničiť liekom. Ak to niekomu prešlo len s tými kapustovými listami bez liekov, tak gratulujem, ale ja som to rozhodne nechcela riskovať. No a pamätám si, že v týchto prvých troch mesiacoch uh, to bolo také pomerne čudné aj s dojčením vonku, takzvané na verejnosti. Ja som sa vždy tak nejak uchýlila do nejakého rožku, alebo som sa opýtala, či nemajú v reštaurácii nejaké miestečko, kam by som mohla ísť s malou, lebo jednak sa dosť hambím a druhak to boli celkom manévre. Plienka všade, naokolo, lebo však to mlieko mi tieklo, kade tade, e, tie prsné výpchavky Anka, ktorá sa zlostila, keď jej to silno išlo, alebo nešlo, no proste des, úplne som si hovorila, že Táňa vydržto, to aspoň pol roka, no a potom sa to nejak zlomilo. Bradavky si na to zvykli, mlieko prestalo mimovolne vytekať, <laughs> robiť mi flaky na tričku a, a už sa ani tak nesmrdím. Ináč to, ešte to som chcela. Ja som si v tej nemocnici a potom doma prvé mesiace extrémne smrdela. Úplne, to som nebola ja, to bolo akože tiež také prekvapivé zistenie pre mňa. No a ešte k tej lenivosti, ktorú som spomínala v úvode. Ja som proste taká. Mne to, že vytiahnem prso, keď Anka začne byť hladná alebo umrčaná a my niekde sme alebo u niekoho sme, príde... Úplne perfektné, že umývať fľaše, nosiť, zarábať, neviem čo. Akože jasné, keby som to musela robiť, tak by som to robila, hej. Ale to, že to robiť nemusím, to mi akože fakt vyhovuje. Už teraz, keď to neboli. keď, no, neboli, minula ma tak uhryzla, že dovidenia, takže občas to zabolí aj teraz. Ale tak akože mám to rada a dosť sa na tom mlieko spolieham. Aby som nezabudla, tak ním aj uspávam. Sa tak nejak stalo, že Anka na prse zaspáva. Keď chcem, aby zaspala doma na posteli, tak... Vyťahujem prso a neviem, čo budem robiť potom, keď už prso nebude. Ale to budem riešiť potom. Určite o tom bude nejaký podcast. Čo má to táto?
1: Ja by som si veľmi rád s vašim dovolením pomohol alebo vypomohol slovami klasika z relácie aj mudrých chyby, že každá žena má právo na gravitáciu, ktorý teda tento výrok mňa ja veľmi pobavil osobne. A teda ja si takisto myslím, že každá žena má právo na to zbaviť sa svojej bolesti prs, kedy to len potrebuje. Bolesti, pretože sú plné, že vraj to majú. A takisto si myslím, že má právo na to zbaviť sa plačúceho dieťaťa akýmkoľvek možným spôsobom, či je to doma alebo na verejnosti. A takisto aj to dieťa, no však ono najväčšie na verejnosti je hladné, no tak čo, čo má robiť? tak mama vyťahne a hotovo. Vec vybavená. Nikoho nič neboli, malé je kľudné, najedzené, vybavená vec. Rozumiem, že niektorí ľudia sa nad tým pohoršujú. Tajnička hovorí, že možno aj preto, že im to príde nejakže sexy, že tá žena ukazuje prsonu, tak to, neviem, to mi príde ako tako, akože protirečenie, tak to by ma asi nepohoršovalo. Ale samozrejme rešpektujem každý takýto názor. Skôr si myslím, že by sme to možno mohli dať do roviny s dnešnými mladými našimi sestrami alebo kamoškami, takzvanými názdročnými, ktoré keď sa oblečú, tak vyzerajú takže v polke oblekania skončili a idú von. Tak neviem, nebuďme asi pokryť v tomto. A keď sa chceme poršovať nad tým, že na koji na verejnosti dieťa, tak možno sa skúsme venovať radšej tejto téme. A takisto si myslím, že už aj tie ženy si to všimli, že niektorí teda ľudia sú nad tým pohoršení a už sú možno aj také uvedomelé, alebo neviem ako to nazvať, dúfam, že sa nikoho nenaz- ne- nedotknem. A sami, čo som veľakrát videl, si dajúce cez seba nejakú šatku alebo čo ja viem čo, že vlastne vidíš, že kojí, ale nič viac nevidíš. No. Niekedy ináč škoda, ale to už, a- asi radšej už prestanem, lebo začnem byť blbý zase.
0: <sík> <sík> že v polke obliekania prestali a išli von. <laughs> Niekedy aj mňa pobaví tento môj manžel. No áno, niektoré tie trička fakt vyzerajú ako pod przenka. Ináč, ja som si uvedomila pri Jankovom rozprávaní, že plienkou sa nezakrývam. Ale mám také, m, také trička na kojenie. Oni sú tak super správené, že taký pomerne ľahký prístup je k tomu, čo treba. A, a zvyškom trička prekriem Anku. To vyzerá celkom, ako keby som sa zakrýla plienkou. No. A raz... Som si spovedula, že... auto už sme mali našu halúšku zatvorenú. Som kojila tak, že som mala Aničku položenú na pulte barovom. A tak som pri nej stála. Akože úplne ideálna veľkosť. Bolo to veľmi pohodlné. Akurát keby zrovna niekto prišiel, tak neviem. No, asi by bol pohoršený. To určite. Inak neviem, ako som mohla zabudnúť, ale teda Janko mi to pripomenul, že mňa vlastne tie prsia bolia aj teraz. Ale áno, to je taká iná bolesť. Keď sú plné potrebujem si ich vyprázdniť, to je také ja si spomínam, že mi to staršie chamošky hovorili že sa vraj dostanem do takej fázy, keď sa budem tešiť, že si a konečne potiahne no a teda hej, áno dostala som sa do nej, keď dlhšie nie je odo mňa, tak toto fakt býva vykúpenie. No a ešte som chcela, a to už úplne na záver, ak tu mám nejaké Kojomami a stále vám, kto si hovorí do toho, čo by ste mali a nemali jesť a čo by ste mali a nemali piť po dojčení. Tak, určite si vypošujete 15. časť s názvom Čo jedla. Tam túto tému celkom podrobne rozoberám s nutričnou terapeutkou Petrou Kužátkovou. Túto časť aj ostatné nájdete na Spotify, Apple Podcast, Soundcloude, na ostatných digitálnych platformách, samozrejme na podmas.sk a nás môžete sledovať na Instagrame triezva Mama Podcast.